0: Bonjour à tous et bienvenue à apprendre l'anglais rapidementfr Je suis Lara et aujourd'hui je vais vous apprendre quelque chose de très important. Comment réussir son QCM en anglais Les 12 règles que vous devez connaître. Alors regardez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez vous entraîner et savoir votre score dans un vrai test de QCM en anglais. Donc tout d'abord, quelles sont les douze choses que vous devez connaître impérativement pour réussir votre test en anglais. Est-ce que vous êtes un étudiant bachelor Est-ce que vous avez, par exemple, un concours d'anglais à préparer Est-ce que vous avez un test de positionnement qu'on vous a demandé Ne paniquez pas parce qu'en fait, les tests de QCM en anglais se ressemblent très fortement. Et pour réussir son test QCM en anglais, j'ai résumé 12 règles qu'il faut impérativement maîtriser. Règle numéro 1, les verbes ou expressions qui sont suivis du verbe en "-ing", c'est-à-dire le gérondif. Par exemple, on met toujours "-ing", après le verbe "-avoid", qui veut dire éviter de. Par exemple, You need to avoid eating too much cake in the afternoon, otherwise you won't eat dinner. Donc, tu dois éviter de manger trop de gâteau l'après-midi, sinon tu ne mangeras pas ton dîner. Il y a d'autres verbes qui prennent systématiquement "-ing". Par exemple, like, dislike, hate, detest. Donc ce sont les verbes qui parlent de ce que l'on aime ou de ce que l'on n'aime pas. I hate going to the shops. C'est vrai en plus. Mais il y a aussi des expressions. Par exemple l'expression comme um, I can't stand ou bien I can't bear qui veut dire je ne peux pas supporter ou bien I can't help qui veut dire je ne peux pas m'empêcher de ou bien I don't mind ça m'est égal. Par exemple, I can't stand doing my homework, but I don't mind going to school. Donc, je ne supporte pas de faire mes devoirs, mais par contre, cela ne me dérange pas d'aller à l'école. Mais il y a aussi les verbes comme start et finish qui veut dire commencer et finir. Par exemple, can you start doing the washing up, please? Règle numéro 2, les verbes ou expressions qui sont suivis de la base verbale. Donc, la base verbale, comme petit rappel, c'est le verbe sans le tout. Par exemple, vous avez « help », le verbe qui veut dire « aider ».« Can you help me do my homework, please ?» Donc, « help » plus « passe verbal ». Troisième règle, ce qui revient toujours, c'est l'utilisation du « present perfect » ou du « simple past ». Alors, ce sont vraiment des mal-aimés. Pourtant, ce n'est pas si compliqué que cela. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Je vous invite à aller la consulter. Il y a le lien sur mon site. Donc, en général... For, qui indique la durée, est utilisé avec le present perfect. C'est une action qui est liée au présent. Le present perfect, je le rappelle, est formé avec l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé. Donc, cela veut dire que si vous voyez dans un QCM qu'il y a have ou qu'il y a has, et qu'il manque quelque chose et que la phrase est probablement au passé, ça doit être le present perfect. Donc là, il va falloir choisir le participe passé. Si c'est un verbe régulier, vous allez simplement rajouter ET. Si c'est un verbe irrégulier, là, il faut connaître en fait la deuxième colonne des verbes irréguliers. J'ai résumé les 40 verbes irréguliers les plus utilisés dans un petit tableau que je mets également à votre disposition. Il faut noter aussi que since indique une action qui débute et qui n'est pas terminée. Donc, si vous voyez since plus événement, depuis, cela peut vous mettre la puce à l'oreille qu'on a besoin du present perfect. Donc, for la durée, exemple, I have lived in the Sables de for 12 years. Donc, for plus la durée, cela fait 12 ans que je vis au Sable de c'est une action qui, a priori, est toujours d'actualité, donc nous utilisons le present perfect. Mais j'aurais pu très bien dire I have lived in Les Sables de Lonne since I moved here from London in 2005. Donc, je vis au Sable de Lonne depuis que j'ai déménagé ici en 2005. Since plus événement, depuis indique une action et depuis cette action-là, jusque maintenant, l'action perdure. Donc, en fait, nous utilisons le present perfect. Par contre, si l'action est terminé et qu'on utilise des mots comme « last »,« yesterday »,« ago », là, on utilise le « simple past ». C'est une action qui est terminée et il y a un élément temporel qui est précis avec le « simple past ». Donc, pour les verbes réguliers, là, on utilise un mot, le verbe plus « ed », et pour les verbes irréguliers, toujours un mot. Il s'agit de la deuxième colonne des verbes irréguliers. Par exemple, « I eat »,« I ate ». Pour le present perfect, il s'agissait de la troisième colonne du tableau des verbes irréguliers pour pouvoir former le participe passé. I ate spaghetti vongole last night. J'ai mangé des spaghetti vangolais la nuit dernière. En fait, j'adore les spaghetti vangolais. Donc ça, c'est probablement vrai. Donc je vous ai mis le lien sur deux petits cours que j'ai fait sur le present perfect et le symbol pass, car c'est quand même quelque chose d'important. Quatrième règle, la concordance des temps en anglais. Donc il faut savoir qu'il y a une concordance des temps en anglais. Toujours bien respecter cette concordance des temps. Par exemple, si on a « would » d'un côté, on a le passé prétérit de l'autre. Notez que « had to », c'est le verbe modal de « have to »,« devoir » qui est comme must, le verbe modal, au passé, puisque must ne peut pas être conjugué au passé. Donc, si on a will d'un côté, on a le présent simple de l'autre. C'est un peu similaire au français, d'ailleurs. Donc, par exemple, If you don't do your homework, I'll be very disappointed with you. Si tu ne fais pas tes devoirs, je serai extrêmement déçu de toi. If I had money, I would buy a Ferrari. Oh, yes, I would. Donc, si j'avais l'argent, j'achèterais une Ferrari. Donc là, nous avons had to, le passé, prétérit, et would de l'autre côté. If you don't do your homework, I'll be very disappointed. You euh, donc là, vous avez le présent d'un côté, if you don't, et vous avez le will de l'autre, I'll be le will qui est raccourci. Cinquième règle et non les moindres, les verbes modaux en anglais. Donc, il y a deux possibilités. Soit on vous pose une question sur la signification du verbe modal. Là, il faut choisir le bon. Donc là, il faut connaître la, tra la traduction. Deuxième possibilité, on vous demande ce qui suit le verbe modal. Très simple. Verbe modal, toujours la base verbale. Alors quels sont les différents verbes modaux J'ai fait un cours d'ailleurs là-dessus. Vous pouvez voir le lien sur mon site. Donc nous avons par exemple might qui veut dire pourrait ou may qui veut dire peut, qui exprime la probabilité. Nous avons must et have to qui expriment l'obligation. Nous avons can et could qui expriment la capacité. Nous avons également should devrait qui explique une obligation modérée. Donc, le « tout » est de choisir le bon et de toujours mettre la base verbale. Donc, il ne faut cho jamais choisir le verbe en « ing » ou le verbe avec « tout ». Les suggestions en anglais « had better ». Alors, « you had better » qui peut être raccourci « you'd better ». Donc, le « you » apostrophe « better » veut dire « tu ferais mieux ». C'est un conseil, une suggestion. Il est toujours suivi de la base verbale, donc le verbe sans le tout. Par exemple, I better go home now before it gets dark. Donc je ferai mieux de rentrer à la maison avant qu'il fasse noir. Septième règle, la différence entre used to et to be used to plus ing en anglais. Donc j'ai fait également une petite vidéo. Là Dessus, donc cela revient régulièrement au QCM et il ne faut pas confondre ces deux expressions, ça veut pas dire du tout la même chose. I used to plus base verbale, c'est une action qui est répétée dans le passé que l'on ne fait plus. Par exemple, I used to smoke, je fumais, mais là je ne fume plus. C'est pas vrai, j'ai jamais fumé de ma vie, mais bon, c'est un exemple. Tandis que I ah, plus l'auxiliaire être au présent. Plus Le verbe plus ING, c'est avoir l'habitude de. Par exemple, j'ai l'habitude de me lever tôt, ce qui est très vrai. I'm used to getting up early. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Le, la petite astuce, c'est de repérer s'il y a le verbe être avant. Règle numéro 8, les faux amis en anglais. Ça, c'est un préféré des, des QCM. C'est inévitable, les faux amis. C'est évidemment pour vous induire en erreur. Donc, un faux ami, c'est un faux ami. Donc, ça ne veut pas dire la même chose qu'en français. Donc, par déduction, ne pas choisir le mot euh, qui est le plus proche du français, puisque c'est un piège. Par exemple, un faux ami qui est récurrent, c'est comprehensive. Comprehensive ne veut pas dire compréhensif, mais bien complet. Rien à voir, parce que compréhensif en anglais, ça veut dire understanding, un autre à côté duquel on ne peut pas passer, actually, qui veut dire en fait et qui ne veut pas dire actuellement, puisque actuellement, c'est currently. Donc là, sur le site, je vous ai mis la liste des 40 faux amis les plus fréquents. Moi, je dirais ceux-là, il faut les connaître pour ne pas tomber dans un piège de QCM. Neuvième règle, le pour en anglais. Donc, c'est une faute que je vois très souvent parmi les francophones et c'est pour cela que cela revient au QCM, il hein, n'y a pas photo. Donc, pour devant un verbe, c'est tout. Et pour devant un nom, c'est for. Donc, par exemple, I do this to win. Je fais cela pour gagner. Ou bien, I do this for my mom. Je fais cela pour ma maman. C'est vraiment pas compliqué, donc ça, il faut juste s'en souvenir. Les adjectifs possessifs en anglais. Ça aussi, c'est un favori des QCM. C'est très simple. « I »,« my »,« you »,« your »,« he »,« his »,« she »,« her »,« we »,« are »,« they »,« their. Donc, il faut simplement les connaître pour mettre le bon adjectif possessif en anglais. Bien se souvenir que si vous ajoutez un « s », cela devient un pronom possessif. Donc, par exemple, avec « my », ça ne va pas marcher parce que c'est irrégulier. Donc, ça va être « my »,« mine ». My bag, it's mine. Mon sac, c'est à moi. Mais à partir de you, ça marche. Your bag, it's yours. His bag, it's his. Her bag, it's hers. Our bag, it's ours. Their bag, it's theirs. Bon, simple comme bonjour. Ne pas se tromper. Onzième règle, la différence entre le présent simple et le présent continu. Ça, c'est un chouchou, les QCM. Et c'est pourtant très simple. I get up every day at 6 o'clock. Je me lève tous les jours à 6 heures. C'est une habitude. J'utilise le présent simple. I'm talking to you right now. Je suis en train de vous parler maintenant. C'est le présent continu. C'est une action en train de se faire. Je vous ai fait d'ailleurs une petite vidéo là-dessus à aller voir sur mon site. Donc là c'est tout simple, présent, continu, n'oubliez pas le verbe être plus le verbe avec "-ing", c'est l'action maintenant, il y a d'autres explications aussi, à utiliser avec les mots clés now, at the moment, this, this c'est une action rapprochée, par exemple this year, this month, this week, qui veut dire cette semaine, ce mois cette année Et finalement, la règle numéro 12, la règle du comparatif ou du superlatif. Je les ai mis ensemble parce qu'en fait, c'est une règle pour les deux qui est pareille. Il faut savoir compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Si vous avez compté jusqu'à 3, vous, vous pouvez faire le comparatif en anglais. D'abord, il faut différencier le comparatif simple. Par exemple, I am as big. You. Je suis aussi grande que toi. Donc là, vous avez l'adjectif au milieu, « big », entre « as » et « as ». Il n'y a rien d'autre. Tout simple. Donc ça, c'est le comparatif neutre, je vais dire. Par contre, si je veux dire « je suis plus grande que toi »,« I'm taller than you ».« Tall », c'est un mot. Donc il faut pouvoir, une syllabe, il faut pouvoir compter jusqu'à un, deux, trois. « Tall », une syllabe, je rajoute « er », I'm taller than you. Euh, le superlatif, c'est exactement la même règle, sauf que c'est le. Je suis la plus grande. Donc on rajoute the et on rajoute est à la place de e r. C'est tout. il n'y a pas de zen, évidemment. Donc I am the tallest of the class. Donc c'est tout simple. Donc c'est pour ça que c'est vraiment dommage de la rater, celle-là. Le superlatif se forme en ajoutant « est » au adjectif d'une syllabe. La consonne se double « big »,« the biggest ». Par contre, on ajoute « est » aux adjectifs qui se terminent par « y » et qui ont une syllabe ou deux, par exemple « pretty »,« prettiest »,« shy »,« shyest ». Tous les autres adjectifs dits « long » de plus d'une syllabe, on ajoute « the most », par exemple « the most expensive ». My bag is the most expensive. Mon sac est le plus cher. Donc, pour le comparatif, c'est exactement la même règle, sauf qu'on ajoute ER pour les adjectifs d'une syllabe et qu'on ajoute IER pour deux syllabes qui finissent en Y et more plus l'adjectif pour tous les autres. Évidemment, il y a trois exceptions. Euh, qui sont toujours évidemment les plus utilisés. Donc nous avons « good » qui devient « better ». Nous avons « bad » qui devient « worse », qui veut dire « pire ». Et nous avons « far » qui devient « further », qui veut dire « loin, plus loin ». Donc pour le superlatif, nous avons également les trois exceptions. « The best », le meilleur. « The worst », le pire. « The furthest », avec un U selon que vous pratiquez l'anglais britannique, ou avec un A, the farthest, selon que vous pratiquez l'anglais américain. Voilà donc la règle du comparatif hyper simple. Dans l'exemple, je vous avais mis ⁇ I'm prettier and more intelligent than you, I'm the smartest of the class and the most modest too. Donc je suis plus jolie et plus intelligente que toi. Je suis la plus intelligente de la classe et la plus modeste aussi. Donc, le QCM en anglais, testez vos connaissances maintenant. Je vous ai mis un petit quiz sur mon site. Vous pouvez tester. Vous avez alors votre score. Je vous ai également mis trois k pour réviser votre test en QCM en anglais. Donc, les k c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une appli, c'est aussi disponible sur l'ordi pour créer des jeux d'équipe en ligne. Moi, en tant que professeur, j'ai un compte et je crée régulièrement des k que je fais en classe avec mes élèves. Donc, j'ai trois k que vous pouvez faire en solo ou bien en équipe. C'est très simple. Cliquez sur le lien que j'ai mis sur mon site. Et là, vous pouvez jouer de votre téléphone, par exemple, et vous avez la question qui s'affiche sur l'ordi. Vous choisissez juste la couleur sur le téléphone. Alors, c'est celui qui est le plus rapide, si vous jouez en groupe, euh, qui gagne, mais aussi qui, qui donne la bonne réponse. Et j'en ai fait trois sur le thème des QCM en anglais. Donc, euh, voilà, vous pouvez vous entraîner et voir un peu le score euh, que vous arrivez. Donc, il faut... C'est vraiment pas compliqué, en fait, de réussir un QCM en anglais, parce que c'est toujours les mêmes questions. Il faut juste se souvenir de ces règles grammaticales de base, je vais dire. Et puis, il faut prendre son temps, ne pas paniquer. Il faut bien aussi savoir quelle est la notation. Donc, par exemple, est-ce que c'est à mon avantage de quand même mettre quelque chose, même si je ne suis pas sûr, Ou bien, est-ce que c'est à mon désavantage Par exemple, si vous avez une cotation négative, si vous avez plus 3 pour une bonne réponse et moins 1 pour une mauvaise réponse, ce n'est pas à votre avantage de mettre quelque chose si vraiment vous n'avez zéro idée, parce que c'est quand même 25% seulement de chances de réussite, donc vous avez quand même 75% de chances d'avoir moins un. d'accord Il faut juste réfléchir à cela. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que cela vous a été utile, donc là, j'encourage vraiment mes étudiants qui étudient en ce moment pour leur test de fin d'année de bien se concentrer sur ces petites règles et je vous dis, happy learning in English, see you later Bye-bye.